0: Buenas noches, así comenzamos un nuevo viaje en Ubik. Les agradezco, como siempre, muchísimo que hayan venido. Nos disponemos ya a iniciar una travesía. Salimos en busca de más historias inusitadas. Nací en una época que descubrió y le dio sentido a nuevas palabras. Una de ellas es juventud, que con el tiempo y los cambios sociales se fue expandiendo más allá de la consideración de un periodo determinado de la vida hasta convertirse en una decisión, en una actitud vital, en una manera de tomar la vida ya sin necesidad de un tiempo prefijado. Y con la juventud, además, surgieron los conceptos de las tribus urbanas. Somos el inicio de generaciones que tienen atracción por reunirse y congregarse para crear nuevas y diferentes identidades. Nos gusta reconocernos a partir de estilos, decisiones, puntos de vista, elecciones y provocar subculturas que disfrutan esa capacidad de ser distintos y parecidos a la vez. Esta radio, justamente, el señor Vivachi Radio Online, es el mejor ejemplo de una tribu congregada, básicamente, a través de la música. Y a partir de la música, es que somos una tribu que crea vínculos con diferentes manifestaciones artísticas, con estilos de vida, con placeres mundanos al menos por supuesto que desde mi punto de vista cada programa de la radio creo que tiene un hilo conductor bien visible trabajamos integrando a los oyentes desde lo que somos personas comunes hombres y mujeres que estamos eligiendo estos pequeños grandes momentos para compartir sencillos placeres de la vida cotidiana Por eso son muchas las veces que siento como esta radio parece ser un solo programa. Donde cada uno de nosotros llega para aportar lo suyo desde donde lo siente, como lo siente y así como lo está viviendo en ese momento. Eso al menos para mí se llama autenticidad. Así que muchas gracias a ustedes por venir a estos territorios radiales a Carlos Vivacci por esta generosa instigación a que la radio suceda y a cada uno de mis colegas porque entre todos creo que estamos generando una contracultura. justo Justo en un momento en que el planeta necesita más que nunca de este tipo de alianzas silenciosas. y como les decía que creo que todo esto sucede bajo un hilo conductor, bajo una excusa emocional, que en este caso es la música, en el programa de hoy, durante el Ciento Luego Existo, se lo vamos a dedicar justamente a ella, a la música. Eh, después el manifiesto va a estar abocado a un disco en especial, y las interrupciones que tendrán la poesía de Jack Kerouac van a venir acompañadas y engalanadas con la música de un amigo de Jack Kerouac, Charlie Parker. También vamos a tener alguna historia de Lydia Davis con un relato escrito con la musicalidad de las buenas letras. En fin, acá estamos. Somos de este espacio durante el tiempo que dura el programa. Somos esto que somos y que nos ha reunido la maravillosa excusa de la música, el arte y las interacciones humanas. Somos de acá. Jazz se suicidó, pero no dejó suicidarse a la poesía. No temas al aire frío nocturno, no escuches a las instituciones cuando devuelvas manuscritos a la arenisca, no saludes y no pelees. Por los pioneros de Edith Wharton o la prosa de Nebraska de Ursula Mayor, colgalo simplemente en tu patio y reíte, jugando amablemente pastel trombón y si alguien te da perlas uh, uh, judío o cualquier otro duerme con ellas alrededor del cuello tus sueños serán mejores no hay lluvia no hay yo te lo digo seguro como la mierda luego existo. Sin música, la vida sería un error. Friedrich Nietzsche. ¿Qué nos hace la música? ¿De qué está hecha la música para nosotros? La música provoca sensaciones de alegría, de tristeza, de euforia, de reflexión, de excitación, de serenidad. Activa, sabemos, procesos fisiológicos y químicos que están relacionados con los sistemas de recompensa que tenemos instalados en nuestro cerebro desde que nacemos y de los cuales muchas veces ni siquiera llegamos a ser conscientes. Pensemos que, que la música es el único arte que traemos desde antes de nacer. La literatura, las artes plásticas, la danza, el teatro, cualquier, cualquier otra disciplina artística necesitamos aprenderlas y entrenarlas después de haber nacido. En cambio, estando en la panza de nuestras madres, la música interna de los latidos son nuestra primera aproximación al sentido musical e inmediatamente los sonidos que nos llegan. La música que suena en el entorno exterior nos empiezan a entrenar musicalmente. Nacemos con un cerebro preparado para la música. Los bebés perciben desde el nacimiento tono y ritmo de la voz materna. Distinguen diferentes escalas y acordes. A poco de nacidos podemos detectar cambios Pequeños o menores en a un semitono en cualquier escala. Por esto es que se afirma que, que los bebés son musicalmente universales. Es decir, nacemos equipados para percibir la música de cualquier cultura. A los dos meses discriminamos entre sonidos considerados agradables y sonidos que para la mayoría son desagradables. Además es cuando empezamos a recordar melodías escuchadas días antes. A los seis meses los bebés pueden percibir cambios específicos en una melodía, al alterar el tiempo o el tono de la música y compararla con la que ya habían escuchado antes. Es por todo esto que podemos decir que la música es Innata. los seres humanos nacemos dotados para apreciar la música sin que nadie nos haya enseñado antes luego también entre los 5 y los 7 años aproximadamente aparecen habilidades para detectar las estructuras más armónicas y las tonales La música está considerada entre los elementos que causan más placer en la vida. Libera dopamina en el cerebro como lo hacen la comida, el sexo y las drogas. Se considera que desde hace más de 8.000 años venimos haciendo música. Y debido a que la neurociencia ha estudiado las respuestas que emite el cerebro ante la música, hoy sabemos que hay áreas claves que se ven involucradas y que son las del control y la de la ejecución de los movimientos. Este descubrimiento en particular ha permitido saber que hemos desarrollado la música para ayudarnos a todos a movernos juntos. Y la razón por la que esto tendría un beneficio evolutivo es que cuando la gente se mueve al unísono, cuando nos movemos juntos, tendemos a actuar en forma más altruista y estar más unidos todavía. La música nos une, nos transporta. Sabemos también que la respuesta cerebral a los sonidos está condicionada por lo que hemos escuchado anteriormente, dado que el cerebro tiene una base de datos almacenada por todas las melodías que hemos conocido, es decir, que lo que escuchamos influencia nuestros gustos y las preferencias para siempre. Esta activación simultánea de diversos circuitos cerebrales producida por la música genera diálogos emocionales y es por eso que se le asigna a la música un carácter particular, como la de un lenguaje emocional entre las personas. En muchas ocasiones, escuchando música, estamos compartiendo con los otros nuestras emociones. Esto también es considerado una manera de dialogar, de favorecer la sociabilización de estar conversando con otros. Si lo pensamos bien, tal como sucede acá, en la radio de Carlos Vivachi. Emociones, expresiones, habilidades sociales, habilidades lingüísticas y matemáticas, habilidades visoespaciales y motoras, atención, memoria, toma de decisiones, autonomía, creatividad, flexibilidad... Todo eso confluye en forma simultánea ante las experiencias musicales que compartimos. La neurobiología de la experiencia musical nos dice que este estímulo, además de variar nuestras respuestas sociales y afectivas cotidianas, también está cambiando los procesos cognitivos. Una canción puede despertar retazos de nuestro pasado y nos ayuda a recordar cuando en otros casos puede favorecer nuestra creatividad o incluso nuestra concentración. Y la música nos ayuda en cuestiones bien puntuales y muy cotidianas. La música nos ayuda a dormir mejor. Hay estudios incluso que demuestran cómo la música puede ayudar a superar y evitar el insomnio. Además, permite combatir el estrés. La música estimula los reductores del estrés bioquímico, ayudando a que nos sintamos más relajados. Ayuda también a ponerse en contacto con uno mismo, a conocerse mejor. Alivia la ansiedad, porque escuchar música permite sentir una sensación de mayor plenitud. Actúa también como motivador. Hay estudios bien precisos que comprobaron que escuchar, nuestra música favorita posibilita recuperar el cuerpo más rápido después de un entrenamiento de alta intensidad. La música también combate la tristeza. Por ejemplo, la música clásica y la meditación han permitido mejorar el estado de ánimo en personas que se encontraban muy tristes o angustiadas. Mejora las funciones cognitivas, porque escuchar música de fondo mientras trabajamos permite aumentar la concentración y el rendimiento. La música facilita un estado similar a la meditación porque produce efectos sobre la velocidad de nuestras ondas cerebrales. Baja la frecuencia como en los estados que son parecidos a la meditación. La música puede permitirnos entonces conseguir mejores estados de relajación. Las personas cantamos y bailamos juntos en todas las culturas Sabemos que lo hacemos hoy y lo seguiremos haciendo en el futuro Podemos imaginar que lo hacían también todos nuestros ancestros alrededor del fuego Hace miles de años Hoy lo hacemos nosotros, acá, congregados en este momento En la radio y a través de una red digital somos lo que somos con la música y por la música. Ni más ni menos. Tal como sucede en cada programa de esta radio, en cada programa sabemos que estamos creando cultura y la queremos compartir. Lo que tengo que decir está en la música. Así que, si tengo algo que decir... Escribo una canción Paul McCartney Is this the real
1: life Is this just fantasy Caught in a landslide No escape from reality
2: Open your eyes Look up to the skies and see. just to blue boy,
1: I boy. need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low
2: Anywhere the wind, wind blows Doesn't really matter Triggered now. Mamma mia. mia, let me go! The Elzebub has a devil put aside for me, for me!
0: Ubic es un programa de radio que nace asociando retazos de varias y diferentes culturas. Y nos llamamos Ubic, igual que la novela de Philip Dick, que justamente vino a contarnos que la realidad ya no era como la pensábamos. Ubic ocurre en el Señor Vivachi Radio Online. Una radio, un proyecto, una feliz locura liderada por Carlos Vivachi y que se sostiene gracias al aporte de los oyentes. Por eso, si podés, si querés, en esta página vas a encontrar un link donde colaborar con el feliz funcionamiento de la radio. Desde ya, muchas y muy especiales gracias por el aporte solidario de ustedes. Y como somos parte de una radio que tiene una programación muy fluida durante las 24 horas, permítanme recomendarles con afecto y convicción el trabajo de mis colegas. Los martes a las 20 horas, Amigos y Letro, realizado por Esteban Jauregui, un programa imperdible, realmente. Después, a las 22 horas, me quedo porque sucede que llega Marcelo Marengo, con su querido diario, poesías, música y un estilo muy personal. Para la noche del miércoles empieza con Nuevos Aires, una creación de Edith Di Blasio que llega con todo el arte alternativo y la música emergente. Y un rato después, a las 22, despliega su arte radial, Carlos Vivacci, con el programa insignia de esta radio, El Señor Vivacci. Los jueves son del Comandante Energía, porque ocurre B y B, Baterías y Vinos. El programa de Mariano Bertaccini, maridando música y bebidas espirituosas. Y los domingos, a las 20 horas, llega la versión dominguera del señor Vivacci. Un bonus track que se ha convertido en un fogón virtual entre Carlos y los oyentes. Por eso... El día que quieras, cuando te den ganas, acércate y nos vas a encontrar haciendo la radio que sentimos y tal como nos gusta la radio. Los expresables, la sencilla arpa musical, verde a su lado del arco iris, trémula luz de una telaraña, las hebras flotando al viento azul y plata a intervalos que aparecen y desaparecen. Siete canciones a lo largo del límite probando su firmeza, como aves arremolinándose sobre aquellos árboles macizos castillo poblado de canciones rotes imaginarios en mi ojo moviéndose por la página con el concreto arco iris, aceitoso en agujeros del agua límites de oro batido con sapos de plata vieja dorada hormiga veloz vuelve al heno ahora extendiendo sus antenas a través del matorral del tiempo Luego, vibrando por el barro en busca de más árboles, una hormiguita me muerde el culo y yo dije, ay, con mi carga de goma. Pica y el dolor termina en odio del tiempo y tedio. Salvame. Matame.
2: One, uh two, -huh. uh -huh. music that reaches out and squashes your time. Oh, you just found it, it
3: could come this far I took the good times and I'll take the bad times I'll take you just the way you are Don't go trying some Conversation, no, I never wanna work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will. Same old oh, someone that I knew Not love you any better. I love you just the way.
0: 1969 12 de enero Led Zeppelin lanza su primer disco Led Zeppelin 30 de enero En la terraza de la discográfica Apple Records Los Beatles realizan su última actuación en público Hasta que los policías Deciden interrumpirlos 23 de mayo Se estrena Tommy La ópera rock del grupo The Who 5 de julio en Hyde Park, Londres, los Rolling Stones realizan el concierto gratuito en homenaje a Brian Jones, fallecido dos días antes y ante un público de 250.000 personas. 15 al 18 de agosto, en el poblado de Bethel, Nueva York, comienza el Festival de Gustock, con una audiencia de 500.000 espectadores. 29 al 31 de agosto, se realiza el Festival de la Isla de White en Reino Unido, congregando también a más de 200.000 personas. Entre el 1 de julio y el 25 de agosto, los Beatles graban *Ivy Road y se lanza el 26 de septiembre de aquel mismo 1969. A.V. Roth, un disco que a mi entender se convirtió en el signo de una época. Obviamente que es tan solo mi propio parecer personal, pero quiero elegir justo hoy a A.V. Roth como uno de los manifiestos de Ubik. Y lo vamos a hacer a través de algunos fragmentos de una crónica exquisita, escrita por el genial Fabián Casas. Así que compartimos. De Fabián Casas, Ivy Roth. ¿Hacia dónde iban los Beatles ese mediodía soleado de 1969? Los cuatro muchachos de la clase trabajadora de Liverpool parecen estar cruzando de una década a otra. Pero no lo iban a hacer juntos. Desde ese entonces muchos sintieron por primera vez que los sueños dorados venían con fecha de vencimiento. Los Beatles fueron extraordinarios como músicos. Lograron unir la alta capacidad creativa con una popularidad inmensa. Un fenómeno extraño. No bajaron los decibeles ni un poquito para ser más comerciales. En cada uno de sus discos encontramos temas que están componiendo ahora de nuevo bajo otro nombre y en cualquier parte del planeta. La frase que Cortázar le hacía decir al perseguidor, esto lo estoy tocando mañana, podría servir para graficar el efecto que tuvieron y tienen las canciones de los Beatles. Pero no fueron solo sus canciones. Los tipos practicaban el arte al ángulo. Pocos grupos se preocuparon tanto por una iconografía tan creativa. Las tapas de los discos de los Beatles son sin duda arte pop. Nuestra vida está hecha de imágenes que se incrustan en la memoria precisamente porque remiten a tantos significados que no podemos darle un solo sentido y guardarlas en el cajón para siempre. Estas imágenes no nos dejan tranquilos y es posible que ninguna imagen, ninguna canción sea tan importante si no le agregamos nuestra huella vital. De todas las tapas de los Beatles, la de A.B. Roth, el último disco de estudio del grupo, es la que más me fascina. En realidad me fascinan disco y envoltorio por igual, forma y contenido. El mito que trae la tapa con respecto a la muerte de Paul me interesó siempre muy poco. No le agregaba nada a la gloriosa fotografía de Jan Macmillan. Pero igual lo podríamos repasar rápidamente. Se decía que McCartney estaba muerto que por eso el doble de Paul cruzaba la calle descalzo, que Ringo, vestido de negro, era el que comandaba el servicio fúnebre y que George, de vaqueros, era el enterrador. John, de blanco, era el ángel de la guarda. En el trasero del Volkswagen blanco la patente dice IF-28, es decir, en inglés, si Paul viviera tendría 28. Muchos años después McCartney parodió esa tapa en el disco Paul is Live. Y otro dato clave es el falso Paul tenía el cigarrillo en la mano, en la mano derecha, y el bajista, más famoso del mundo, todos sabemos que es zurdo. Y lo más extraño del mundo era la convicción de los fans de que los Beatles, los tres que quedaban vivos, les mandaban estas señales a ellos. ¿Sería por un complejo de culpa...? por seguir en el negocio después de la muerte del bueno de Paul. Sin embargo, la historia de la tapa de Avey rod es mucho más sencilla. El disco se iba a llamar Everest, porque ese era el nombre de los cigarrillos que fumaba George Emerick, el ingeniero de sonido. Se llegó a hablar de un viaje al Tíbet para hacer la foto al pie de la colosal montaña. Pero para esa época los fabulosos ya estaban un poco cansados. Y a Paul se le ocurrió, no solo se le ocurrió, sino que bocetó la tapa, como lo hizo con Sgt. Peppers, que el álbum se podría llamar simplemente A.V. Road, como la calle donde estaban los estudios de grabación. Así que un día salieron a la calle, siguieron el guión de McCartney, quien llevaba sandalias y se las quitó para las fotos, y Jan Macmillan, solo necesitó sacar cuatro fotos para encontrar aquella que se volvería inmortal. Y ahí están, cruzando la calle. Creo que fue el poeta Joseph Brodsky el que dijo que se había enamorado de la cara de Samuel Beckett antes de leer una sola línea del irlandés. Es probable que a mí me fascinara ese póster de los cuatro peatones melenudos mucho antes de escuchar su música. En esa época, yo nací en el 65, cuando los Beatles ya estaban al dente, ellos ya se habían separado y yo más bien solía escuchar temas melódicos que iban desde, no sé, Roberto Carlos a Nicola Di Bari en el combinado que mi mamá tenía en su pieza. Pero en el cuarto de adelante estaba el búnker de mi primo. Una foto de él, con dos caniches en un jardín, se enfrentaba en el ropero de mi primo a la tapa de A.B. Road, Pero en realidad no se enfrentaba, se mezclaba, se sintetizaba en una efervescencia única. Mi primo me llevaba a las facultades tomadas, a las villas donde pasaban películas, me leía literatura que apenas podía entender y representaba, para mis viejos, el peligro. También me hacía escuchar Abbey Road de los Beatles y me señalaba el póster, la tapa, la cara de una época inolvidable. De golpe, a medida que crecía, empecé a distinguir las cosas que eran peligrosas y estas cosas me entusiasmaban. Mi primo tenía pelo largo, usaba jeans y suecos, estudiaba en Bellas Artes, creía como Rimbaud había que cambiar la vida. Y a diferencia de muchos retóricos, él estaba tratando de cambiarla en serio. Así que la tapa de Avery Rod estaba mezclada en mi memoria con la vida de mi primo. Pero, ¿qué más hay en esa foto? Por ejemplo, un Londres luminoso en contraste con sus famosos días estereotipados de niebla. Termina una época. Ellos están hastiados de ser Beagles pero igual se las arreglan para llamar a George Martin y pedirle que los ayude a hacer un álbum como en los buenos tiempos. Los cuatrillizos vestidos iguales por Brian Einstein habían crecido y se vestía cada uno como les daba la gana. Si el álbum Blanco fue una recopilación de canciones de los tres compositores por separado, Abbey Robb los encuentra en una unidad engañosa que se remarca en el collage del lado B, donde un popurrí de varias canciones sin terminar se ensamblan unas a otras con una maestría inaudita. Desde que escuché ese disco por primera vez ya pasó mucho tiempo. Y estuve en infinidad de reuniones donde en las sobremesas de borrachos cada comensal empieza a discutir sobre cuál es su beatle preferido oponen al vanguardista Lennon contra el supuesto complaciente Paul o dicen simplemente que el introspectivo George es el genio oculto del cuarteto. Ringo a veces es caraturado como un buen tipo. Cada uno parecería un elemento de la naturaleza que en una partitura astrológica nos daría el sentido a nuestro carácter. Yo tengo ascendente en Paul, yo en Harrison... Sin embargo, los Beatles también dieron un ejemplo en esto. Para ellos no hubo antagonismos irrefutables. Tomaron de todas las fuentes. Así se llamaran Hendrix, Stone, Dylan, Wilson o Elvis. Posiblemente fueron tan grandes porque a la hora de robar lo hicieron sin distinción de credos ni de razas. Y demostraron que los cuatro, y solo los cuatro, eran la fuerza creadora que se llamó Beatles. El héroe era colectivo y no individual. Ahora que todo tiene nombre y apellido, y muchas personas persiguen la fama como Aquiles corría la tortuga, es conmovedor pensar en esos hombres de la Edad Media que se pasaban su vida construyendo las inmensas catedrales en el anonimato. Obras que no iban a poder ver terminadas en el poco tiempo que tenían para vivir. Cuando mi primo me hizo escuchar a Ivy Rock por primera vez, sentí un rechazo inicial por esa música tan diferente a la que venía escuchando. Aunque ya mi corta experiencia me había enseñado que todo lo que venía de él valía la pena. La melodía Beatle tardó un tiempo en macerarse en mi cabeza y cuando se activó, fue letal. Era un cóctel de música, ácidos, flower power, Che Guevara y Ezeiza. Desde ese entonces, sé que es precisamente en los cruces donde está lo más interesante. Que un escritor polaco perdido en Buenos Aires pueda escribir sin proponérselo la gran novela argentina. Que los caminos, de los puristas, conducen irremediablemente al fascismo y que el odio y el miedo también llevan a ese domicilio. A.B. road de Fabián Casas La calle de la abadía es A.B. Rod, el fin de una época, el principio de lo desconocido. Esta carrera no vence el más rápido, sino el más lento. Pareciera fácil al principio ser el más lento de los motociclistas, pero no es fácil, porque no forma parte del temperamento de un motociclista ser lento o paciente. Las máquinas se alinean en la salida, cada cual más equipada y costosa con asientos de piel blanca y apoyabrazos, incrustaciones de caoba y cornamentas en la proa. Todos estos accesorios las hacen tan impresionantes que es difícil no conducirlas a toda velocidad. Cuando suena el disparo de salida, los corredores arrancan los motores y se ponen en marcha con extraordinario ruido, pero solo ganan unos centímetros sobre la pista caliente y polvorienta moviendo como patos botazas negras para mantener el equilibrio. Los novatos abren latas de cerveza y empiezan a beber, pero los corredores experimentados saben que si beben se pondrán demasiado impacientes como para continuar la carrera. En vez de beber, oyen la radio, encienden televisores portátiles y leen revistas y libros. Evasión mientras siguen Adelante, todos a la par, ni tan rápido como para perder la carrera, ni tan despacio como para detenerse, pues, de acuerdo con las reglas, las motocicletas deben avanzar en todo momento. Al otro lado de la pista hay unos hombres llamados verificadores que vigilan que nadie viole esta regla. Casi siempre, especialmente en el caso de un piloto verdaderamente experto, el movimiento de la máquina solo puede percibirse observando los surcos casi intangibles que los neumáticos delanteros abren en el polvo y el polvo que levantan los neumáticos traseros. Los verificadores se sientan en sillones plegables que desplazan cada pocos minutos a lo largo de la pista. Aunque la línea de llegada está solo a 90 metros de distancia, cuando la tarde empieza a declinar, las grandes máquinas siguen todavía apelotonadas hacia la mitad de la pista. Entonces, uno por uno los novatos se impacientan. Aceleran el motor con feliz estruendo y dejan que sus máquinas los saquen de la inmóvil polvareda de sus compañeros con un latigazo que se les echa hacia atrás la cabeza y hace volar los magníficos tupés engominados. En un instante cruzan la línea de meta y están fuera de la carrera. Y al otro lado de la línea, donde el polvo es más gris... Lejos ya de los espectadores, lejos del grupo oscuro fulgurante, perseverante de los motociclistas más pacientes, asumen cierto aire de superioridad. Aunque en realidad, ahora que nadie los mira ya, se avergüenzan de no haber sido capaces de continuar la carrera. El final de la carrera se decide siempre por photo finish. El vencedor suele ser un veterano, no solo en las carreras para lentos, sino también en las carreras para rápidos. Para un veterano es fácil construir un motor potente, calibrar la configuración y las condiciones de la pista, tomarle la medida a sus rivales y adquirir la fortaleza suficiente para ganar carreras para rápidos. Mucho más difícil es entrenarse para la paciencia, templar los nervios para la velocidad de la babosa, del caracol, tan lenta que en comparación el cangrejo se muere como un caballo al galope y la mariposa como una flecha del rayo. Acostumbrarse a contemplar el mundo visible con un maravilloso potencial para la velocidad entre las piernas y sin embargo avanzar con tanta lentitud que cualquier cambio de posición resulta prácticamente imperceptible y el mundo permanece también imperturbable salvo por la luz que proyecta el sol en su viaje. Y al final de la lenta jornada, hasta el sol parece haber sido lanzado con un arcoíris. Rapidísimo. La carrera de los motociclistas pacientes De Lidia Davis Peón 4 alfil una jugada sencilla. En este peón 4 al tenemos un par de recomendaciones. Primero, una película austríaca que compitió para el Oscar de este año. La vida que queríamos, dirigida por Ulrich Koffler con Lavina Wilson y Elias Barreck, en los papeles protagónicos. Una pareja de vacaciones por Cerdeña que ponen en juego sus ideas más arraigadas sobre la maternidad y la paternidad. ¿Qué es lo que conforma una familia? ¿Cuándo? ¿En qué momento una pareja se convierte en familia? La vida que queríamos tiene una historia profunda, un tono intimista, pero no por eso necesita ser una historia lenta o compleja. Por el contrario, fluye en medio de las decisiones y los conflictos naturales que muchas parejas actuales viven. La vida que queríamos está en Netflix y también la encontré en los portales habituales de cine. Pero como les decía, para este peón 4 alfil le sumamos otra recomendación, también una película, ahora argentina, dirigida por Alejandro Chomsky que tiene la particularidad de sumergirse en los mundos creativos de Charlie García. Se llama Existir sin voz, una noche con Charlie García. Es un retrato del encuentro de una joven cineasta con el músico en una noche de verano en 1994, mientras que Charlie con sus músicos están ensayando, creando y desplegando todo el mundo de la leyenda vivienda que, viviente que él mismo supone Para ver Existir sin voz Te dejo un enlace en el grupo de Facebook Ubic Radio Existir sin voz Una noche con Charlie García Una forma de estar más cerca de la leyenda Dos películas muy disímiles Pero que se ajustan a las búsquedas De nuestros habituales Peón, Cuatro alfil una jugada sencilla. Pasaron hoy por Ubic los textos y relatos de Lydia Davis, Jack Kerouac y Fabián Casas, y la música vino de la mano de el trío de Vincent Guaraldi, Charlie García, luego estuvo Charlie Parker, Wyder Rappaport, Queen. Harry Connick Jr., The Beatles, Stanley Clark y Marcus Miller. Esto ha sido Ubic. Sostengamos los cuidados que el virus todavía nos sigue acechando y aún nos resta un poco más de camino solidario. Necesitamos seguir vivos y llegar. Mejores al final de todo esto Muchas gracias Por ser parte de esta travesía Buenas noches Y buena vida Me llaman Ubik, Pero Ubic no es mi nombre, yo soy, yo seré siempre. Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo Buena vida, cuídense y hasta la
1: próxima. Ubisoft,
0: lo que fue y será.
2: On oh, no a one way ticket call me when you get there If you wanna make it There's a trace to so make it go around